0: fala pessoal como vocês estão do Nogueira falando bom depois de uma longa pausa estamos enfim de volta com um novo episódio do nosso podcast o do ponto doc e hoje vem com um tema bastante polêmico mas antes de mais nada antes de começarmos além de termos retomado o podcast depois de um ano após o episódio piloto, temos mais uma novidade agora estamos não apenas no Spotify, mas também estamos em outras plataformas de streaming como o Apple Music e o Amazon se você tem qualquer uma dessas plataformas, corre lá e já ouça o episódio de hoje, ouça o primeiro episódio e os próximos episódios que ainda vão sair agora voltando ao tema do episódio de hoje afinal de contas Álvaro Lavigne morreu e foi substituída? Bom, eu como verdadeiro fã da Álvaro Lavigne, fico sempre muito, mas muito emputecido mesmo, quando essa teoria é, vem à tona. Aí você que nunca ouviu falar sobre o assunto vem me perguntar, mas que história é essa? começou em 2011 aqui no Brasil. Pois é, tudo começou quando um fã brasileiro colocou no ar um blog onde supostamente tinha tais evidências. A suposta teoria dizia que Arvor entrou numa profunda depressão por não conseguir lidar com o estrodoso sucesso de sua carreira e por conta disso consequentemente veio a se suicidar em setembro de 2003. Após o trágico episódio, o empresário da cantora na época, o L.A. Reid, bolou um plano para não perder a sua galinha dos ovos de ouro. De acordo com a teoria em questão, L.A. teria contratado uma sósia para substituir a cantora. Melissa Vandella seria a escolhida, a qual teria prestado serviços em outras ocasiões como forma de despistar fãs nas ruas. Melissa, então, passou por uma suposta repaginada, de acordo com essa teoria, como forma de uma nova versão da cantora para o seu próximo álbum, Wonder My Skin. Lançado em 2004, esse é um dos álbuns favoritos dos fãs da Avril, principalmente pela pessoa que vos fala nesse momento. No entanto, segundo a teoria desse blog, o álbum com temática mais obscura destaca a solidão e desespero. A faixa no Nobody's Home, inclusive, é descrita como a faixa que conta o porquê da Avril ter cometido ao suicídio. No clipe da música há uma cena em que aparece escrito A mais D, onde a pessoa tem certeza que, que significa Aver's Dead, ou seja, Avoro está morta. Além disso, outras supostas evidências começaram a serem escancaradas, como por exemplo, o formato do nariz da cantora. Outro fator que essa pessoa aponta é que no início da carreira, em 2002, circulava-se a informação que ela tinha 1,58m de altura e que, repentinamente, coloque essas aspas entre o repentinamente, mudou para 1,55m. Outro ponto que chamou muita atenção é que a voz teria mudado também, tanto que essa nova árvore sequer conseguia alcançar as mesmas notas que a antiga atingia. Algo de ficar meio que ressabiado, não é mesmo? Mas afinal de contas, com todas essas supostas evidências, será que foi tudo isso mesmo? A suposta morte da árvore começou a ganhar mais evidência quando sua suposta sósia lança o terceiro álbum da cantora, o The Best Than Thing. Em 2002, Arror deu uma entrevista à MTV australiana, onde dizia que não seria uma garota pop, que se apresenta com dançarinas e tudo mais. veio o ano de 2007 e Avery lançava seu terceiro álbum e parece que ela pagou com a sua própria língua isso porque é, quando ela ela surpreendeu a todos aparecer com um visual totalmente repaginado aquele o ter, o, todo o visual skatista a gravatinha do primeiro álbum e, e, e o visual mais dark do segundo álbum ficaram no passado Avery platinou os cabelos e apareceu com roupas rosas, é, acessórios mais femininos e os shows dessa, dessa turnê do álbum The Best Dan Thing contou com nada menos que bailarinas ou seja, ela se contradisse do que ela na sua declaração cinco anos antes, no início da sua carreira ou seja, na teoria desse fã, mais um motivo que comprova que ela morreu e foi substituída tudo isso ganhou uma, uma notoriedade absurda e ganhou uma visibilidade mundial essa tal teoria aí de que a árvore morreu e foi substituída. Ela chegou a comentar a própria árvore, inclusive em 2019, sobre essa tal teoria quando ela estava divulgando o seu sexto álbum, o Head Above Water. Agora vamos aos fatos. A árvore Lavigne morreu e foi substituída? Gente, a resposta é clara. É óbvio que não. Primeiramente, vamos vamos colocar os pingos nos is e vamos aos fatos. Primeiramente, que Melissa Vandella é na verdade uma criadora do maior site de fã dedicado à cantora. E, e, e além disso, fisicamente, as duas não têm absolutamente nenhum tipo de semelhança qualquer. Algumas das Mudanças físicas apontadas por esse fã, na verdade foram comprovadas que trataram-se de edição de imagens e iluminação artificial, muitas delas manuseadas por esse fã. A questão do nariz nada tira o direito dela a ter se é, submetido a uma rinoplastia, por que não? Algum tipo de correção, se ela não estava contente com o nariz, com o dinheiro que ela tem, ela tem todo o direito de fazer 80 mil plásticas no nariz dela se ela quiser. Isso daí não, não tira o direito dela. Agora vamos lá, tá entre nós. Questão da altura. Você quer mesmo confiar em tudo que aparece no Wikipedia, que é uma página onde qualquer pessoa pode editar qualquer informação? Vamos lá, né, gente? A voz da Árvore realmente sofreu mudanças no decorrer dos anos, principalmente pelo fato dela ter explodido mundialmente aos 17 anos de idade, lá em 2002. Ou seja, ela era uma adolescente. Vale ressaltar que muitas das músicas do álbum Let Go, seu primeiro álbum de estúdio, o primeiro álbum da sua carreira, foram, foram gravadas quando ela tinha entre 15 e 16 anos. Ou seja, era uma fase que a voz dela estava passando por mudanças. Então, era de se esperar que, com o decorrer do tempo, à medida que ela ia crescendo, que ela ia se tornando adulta, a sua voz ia mudar. Ou seja, em seu segundo álbum... Ela já estava com quase 20 anos. Já em seu quarto álbum, Goodbye Lullaby, de 2011, ela conseguiu atingir notas musicais como nunca tinham feito antes, como por exemplo na faixa Wish You Were Here. Ela só começou a ter problemas de alcance vocal para valer após ela ter sofrido a doença de Lyme entre 2014 e 2015, que quase custou a sua própria vida por conta do diagnóstico tardio da doença. Sobre o A mais D citado pelo fã no clipe de Nobody's Home, na verdade trata-se de um easter egg de uma Árvore apaixonada no início do namoro, bem naquela época quando ela lançou Nobody's Home como single, a árvore estava começando o seu relacionamento com Derek Weebly, o vocalista da banda Sun 41, com quem ela veio a se casar em 2006. Ela utilizou essa mesma ferramenta de easter egg anos depois no clipe de When You're Gone, quando eles já estavam casados. A sonoridade sombria de Under My Skin foi uma escolha da própria Avril, que estava em transição da fase adolescente para a fase adulta, onde muita coisa estava acontecendo nesses dois anos iniciais aí, entre um álbum e outro. Ela estava lidando com fama, ela tinha terminado um relacionamento, ela perdeu o avô enquanto ela estava na turnê divulgando seu primeiro álbum então uma série de fatores e o amadurecimento dela fez com que ela lançasse esse álbum com uma sonoridade mais madura uma sonoridade mais obscura ou seja, foi uma escolha dela ela que quis, ela que bateu na porta do LA Raid e disse eu quero meu álbum de, nesse contexto, e ele simplesmente acatou, porque ele, ela era a galinha dos ovos de ouro dele e ele não queria perdê-la naquele momento ela quis que o Abby tivesse um por conta desse conceito que ela quis, a... essa mudança já foi, foi radical para os fãs que eles aprovaram. Mas a mudança mais radical veio na era seguinte. Onde, apesar dela ter ganhado novos fãs, ela perdeu muito dos seus fãs originais. Isso porque, no <música> término dos trabalhos do Under My Skin, a gravadora que a Arvore fazia parte, a Arista Records, que era a gravadora do L.A. raid simplesmente encerrou suas atividades. Com isso, a Arvore foi remanejada para RCA Records, uma gravadora da Sony nos Estados Unidos que não tem uma fama muito boa, diga-se de passagem. Uma das imposições que a nova gravadora de Arvore colocou é que ela precisava lançar músicas mais comerciais, músicas mais chicletes, que, que ficassem na cabeça do povo. Eis que ela lançou então a Girlfriend, que, foi seu maior, que é o seu maior sucesso comercial até hoje, que atingiu o topo da Billboard. Para se adequar ao que a, a sua nova gravadora impôs, a Avril então mudou radicalmente o visual é aquilo que eu citei no começo desse episódio, ela passou a se vestir de uma forma mais feminina, não que a forma que ela se vestia nas duas eras passadas não fosse, porque ela tem direito de se vestir da forma como ela queria, mas a forma feminina como a gravadora enxergava que era o necessário para ela, com excesso de rosa, cabelo platinado e tudo mais. Avril foi amadurecendo com o tempo, e muitas de suas atitudes e opiniões de quando era uma, uma garota rebelde de 17 anos foi, dis foi disseminando ao decorrer do tempo. Avril nunca se prendeu a nenhum estilo fixo, à medida que lança um novo álbum, tanto que visualmente, sonoramente, cada álbum tem um contexto totalmente diferente um do outro. Venhamos e convenhamos. E vamos lá também, né gente? Pelo amor de Deus. Hoje, a Vlaveni está com 38 anos. Ela lançou no ano passado o seu sétimo álbum, o Love Sucks. Tudo bem, o material tem uma sonoridade semelhante, principalmente aos tempos de Let Go, mas com uma pegada mais atual. E ela já está gravando seu oitavo álbum, que é o que tudo indica vai sair ainda esse ano, que muito provavelmente vai ser uma, vai ser uma sonoridade totalmente diferente do que foi de Love Sucks. Pode ter referências a álbuns anteriores? Pode ter, mas já vai ter uma sonoridade totalmente diferente. A árvore se reinventa nessa, nesse quesito de sonoridade, apesar de alguns fãs, entre aspas, é, não acharem isso. Mas isso é um assunto para um outro episódio do, do Doc, não é mesmo? Estranho seria ela hoje em dia, 20 anos depois de ter estourado mundialmente, ainda ser aquela garota jovem rebelde que vivia usando gravata, não é mesmo? Bom, a infeliz teoria de que a Avril morreu e foi substituída, no fim das contas, nada mais é que a mãe das fake news. A pessoa que fez isso, além de ter uma mente extremamente fértil, foi uma pessoa muito frente ao seu tempo. Aliás, você, fã Lavini, que criou essa teoria maluca, se você está ouvindo esse episódio, me manda direct no arroba, underline o tal Dudu com H no final certo? que eu amei a gente pode até gravar uma live sobre isso mas isso também é assunto para um outro momento bom se essa teoria tivesse existido... Se, se, o, perdão, se o WhatsApp já existisse naquela época, com certeza as tias do grupo da família já teriam disseminado essas fake news mais do que elas fazem hoje em dia com qualquer assunto que circula na rede, principalmente assuntos de cunho político, não é mesmo? Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Doc. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir... O tal Dudu no, no Spotify, na, no Apple Music, no Amazon Music. Não esqueça de avaliar esse episódio e o primeiro episódio também. E continuem acompanhando que em breve tem mais novidades. Combinado? Espero vocês no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.